0: zehn Jahre jetzt wieder zu warten, bis sich irgendwelche Gesetzmäßigkeiten dann endlich geändert haben und so. Dazu haben wir keine Zeit. Wir müssen sehen, dass das, was da ist und was teilweise so gut ist und so helfen würde, dass das wirklich in die breite Masse getragen wird. Und das ist ähm, mein Aufruf an die Politik.
1: Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. ¡Ay, ay, ay, ay! willkommen in Folge 131 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und schon wieder ist eine Woche rum. Die Zeit rennt irgendwie gerade für mich, aber auch, weil man so viele Dinge machen kann nach der Corona-Zeit, die man wieder komplett neu lernen muss. Wenn ihr das jetzt gerade hört am Donnerstag, bin ich noch in München mit Micky Beisenherz und wir sind gestern im Schlachthof aufgetreten. Und was vor zweieinhalb Jahren als Lesereise für Mickys Buch und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, Anfing, hat sich inzwischen auch durch seinen gleichnamigen Podcast weiterentwickelt. Wir sind übrigens diesen Sonntag, also am 17. in Hamburg. Schaut mal auf eventim.de, ob es da noch Karten gibt. Apropos Mickeys Buch, das gibt es auch bei meinem heutigen Partner. Willkommen in der Werbung, denn diese Folge wird präsentiert von Apple Books. Und wenn ihr ein Apple-Gerät besitzt, dann solltet ihr mal nach der Bücher-App suchen. Die ist nämlich standardmäßig auf dem iPhone und dem iPad schon vorinstalliert. Und bei Apple Books kann man nicht nur Bücher zum Lesen herunterladen, sondern auch Hörbücher. Und ja, da gibt es auch Mickeys Buch und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee zum Lesen und als Hörbuch direkt von ihm eingelesen. Und Hörbücher bei Apple Books geben dir die Freiheit, Geschichten zu hören, die du wirklich willst und das Ganze ohne ein Abo abzuschließen. Und zusätzlich findest du bei Apple Books auch alle Bücher, die du irgendwann mal oder Hörbücher bei iTunes gekauft hast. Da finde ich bei mir nämlich neben Bastian Bielendorfers große Pause auch die Biografie von Eddie Izzard, Believe Me. Aber auch die ganzen Geschichten, die kleinen Kolumnen von Axel Hacke, wie zum Beispiel Das Beste aus meinem Leben, großartig auch meistens live gelesen. Und bei mir findet ihr auch Marc-Uwe Klings Quality Land und Quality Land 2.0. Jedes Genre zu jeder Zeit in deinem Tempo. Finde du das passende Hörbuch, was dich anspricht. Entdecke eine Auswahl von Titeln zu attraktiven Preisen in der Bücher-App von Apple. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, öffnet mal die Bücher-App auf eurem iPhone oder iPad oder sucht nach Apple Books auf Google und da entdeckt ihr euer nächstes Hörbuch ganz ohne Abo. Vielen Dank Apple Books für die Unterstützung dieser Folge. So, und nun zu meiner heutigen Gästin. Ich bewundere Sophie Rosentreter wirklich sehr. Mit welcher Leidenschaft und Energie sie durchs Leben geht und wie viel Liebe sie aufbringt im Kampf für die gute Sache. Ja, Kampf ist, ja, also ihr Schaffen. Ich wünschte, ich hätte manchmal mehr davon in mir dranbleiben, immer wieder kämpfen, obwohl man vor so vielen Windmühlen steht. Sophie. Du bist wie immer eine tolle Inspiration und du bist wirklich immer herzlich eingeladen, hier wiederzukommen. Und euch viel Spaß beim Durchhören. Sie war vor zweieinhalb Jahren schon einmal bei mir. Wir haben über ihr Leben in der Glitzerwelt des Fernsehens gesprochen und ich habe bis heute nicht herausgefunden, mit welchem Rockstar sie damals <lacht> zusammen war. Immer noch nicht. Wir haben uns öfter getroffen dazwischen. Ich habe sie öfter darauf angesprochen. Sie hat es mir nicht gesagt. Wer ihren Lebensweg noch einmal nachhören möchte, dem lege ich die Folge 15 ans Herz. Aber sie hat auch noch viel mehr bei mir angestoßen, denn wir haben über ihre Berufung gesprochen, die Aufklärung im Zusammenhang der Pflege und im Umgang von demenziell veränderten Menschen. Der Blick auf die Pflegeberufe ist heute wichtiger denn je und uns allen ist es ein Stück weiter bewusst geworden. Daher freue ich mich ganz besonders auf Sie und über Sie, Sophie Rosentreter.
0: Hallo.
1: Ach, das Wie findest du das neue Mobil?
0: Großartig. Ich habe gerade schon davon geschwärmt. Ich finde, das sieht also erstens wahnsinnig sexy aus. Und du siehst natürlich auch in diesem Wasser nicht sexy <lacht> aus. Natürlich. Ich finde es von den Farben genial. Ich liebe es. Ich fühle mich total wohl hier drin.
1: Jetzt sind wir beide natürlich froh, dass ich so in der Woche vielleicht mal 10 oder 20 Kilometer damit fahre. Ja. Denn du bist ja auch regelmäßig bei Fridays for Future unterwegs, habe ich gesehen. Ja. Ja, ja. ja, du malst Bilder. Ja. Äh, Schilder. Also, ja, richtig. Du malst jetzt keine Bilder, <lacht> sondern du malst ja. Schilder. Das habe ich gesehen äh, ja. auf Instagram. Ja, du, das da war
0: ganz toll, dass wir ähm, jetzt letzten Freitag zusammen da waren. Und meine Tochter auch mit ganz vielen Schülern. Also die ist jetzt in der zweiten Klasse und die sind wirklich die Hälfte der Klasse ist mitgelaufen und das finde ich gut so. Und wir haben auf Pappe ganz umweltbewusst aus dem, aus dem Müll rausgekramt, dann Schilder gemalt. Ja.
1: ja, das hat mich auf jeden Fall gefreut, dass äh, das auch wieder losgeht, dass da wieder Menschen zusammenkommen mhm. können. Wir sind jetzt auch nach der Wahl. Äh, ja. Klar, es kommt nach der Wahl raus. <lacht> äh, aber ich hatte auch schon Aufnahmen, die dann vor der Wahl waren ja. und wo man sich dann darüber unterhalten hat, wie geht es weiter. Mhm. Wir wissen es im Moment noch nicht. Was sagt dein Gefühl dazu? wenn wir das? Oh,
0: du, also ganz ehrlich, ich bin ja ein bisschen politikverdrossen. Ich finde, egal, ob nur ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts. Ich finde dieses ganze System scheiße. Also muss ich ehrlich sagen, ich, ich finde andere Länder machen es besser und ich glaube, der große Wurf wird es nicht werden. Ich finde, ähm ich, also ich finde ganz viele Dinge und da komme ich gleich zu meinem Thema. Pflege zum Beispiel sollte komplett verstaatlicht werden. Keiner von denen sieht das wirklich richtig vor. Also ich finde dieses System so, wie es aufgestellt ist, ist es nicht richtig für uns. Und ähm, ich glaube, wir müssen erst wahrscheinlich wirklich wie die Kinder auf die, auf die richtig heiße Herdplatte ähm, äh, fassen und ich glaube Corona hat uns da noch nicht genügend in die Knie gezwingt, als dass wir jetzt wirklich richtig große Veränderungen sofort anstoßen.
1: Ja, ich bin da irgendwie so unverbesserlicher Optimist. Ich hoffe, dass da drei sich einig werden müssen und dann das Beste dabei rauskommt. Oh Gott, du guckst mich so skeptisch ja, an. nein,
0: ich, ja, ich wünsche es mir auch. Ich wünsche es mir auch. Aber also gerade in Richtung Pflege. Ich, ich komme jetzt immer wieder darauf zurück. Ja, wir, wir, wir so, gehen dahin. Guck mal, wir haben das Problem, dass äh, von allen Pflegekräften, von den Profis, die da draußen sind, sind ein Drittel unter 25 was super ist, dass da neue Leute sind. Der Rest ist über 55. So, uns fehlen jetzt ja, ja. schon 300.000 Stellen. Wenn die alle mal in Rente gehen und wir aber ja eh immer schon älter werden und äh, die große Keule noch auf uns zukommt. Wie, wie soll das funktionieren, wenn ich mal in Richtung Pflege gehe? Da ist kein Arsch da, um mich zu pflegen. Also das, wir laufen sehenden Auges in solche riesengroße Messerschneiden rein, wo wir teilweise schon seit 20 Jahren darüber diskutieren und es wird nicht gehandelt und das verstehe ich nicht.
1: Für alle, die das nicht wissen, du berätst Pflegekräfte und gibst Seminare, wie man dementiell veränderte Menschen Pflegt, ist das richtig ausgedrückt?
0: Ja, das ist so. Also unter Teil anderem davon, in
1: der genau. Zusammenarbeit mit einer großen Krankenkasse, wo ihr auch Aufklärungsfilme macht. Genau. Und dementsprechend hast du natürlich auch die Pflegekräfte vor Ort und weißt auch, wie es darum steht. Ja. Was jetzt Corona da äh, veranstaltet hat. Das
0: ist ja noch ein oben obendrauf. Ja. Das ist so. Also gerade in, in der Pflege sind so viele Krankschreibungen wie noch nie gewesen in dieser Corona-Zeit. Und die brennen aus. Du. Ich war vor vier Jahren schon in stationären Einrichtungen und da ähm, Schulungen gegeben. Und wirklich, das hat mir das Herz hat geblutet, wie ich teilweise die Menschen wie wie ausgesaugte Geister über die über die Flure habe äh, schweben sehen, weil die einfach teilweise zwölf Tage durcharbeiten, Scheißgehalt bekommen, scheiß Arbeitszeiten, dann nicht der richtige Personalschlüssel, nicht die richtige Führung. Und ähm, dann nach einem Tag frei wieder einsteigen. Natürlich können die nicht Empathie und Achtsamkeit und all diese Sachen walten lassen, weil die völlig am Ende sind und das geht nicht. Also ich möchte später auch nicht von jemandem gepflegt werden, der auf dem Zahnfleisch läuft und nicht mehr kann.
1: Ist es so, weil das privatisiert ist und ja. da Unternehmen dahinter hängen, die, die ja. dann vielleicht auf ihren Aktienkurs oder den Anleger gucken? Oder um das fast mal aufzumachen, die Kirche, die sich ja auch mal gegen den Mindestlohn ausgesprochen hat in Diakonie und ja, Caritas.
0: genau. es ist Also ich denke, das ist eins der großen Probleme auf jeden Fall. Deshalb ja Verstaatlichung. Ähm, wenn Geld und Profit dahinter steht und einfach die falschen Menschen, die dann doch zu sehr ego getrieben sind, ähm, dann, dann wird es nichts. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch wiederum Leuchtturmprojekte wo es funktioniert. So, wo, wo die Menschen nicht darauf gewartet haben, was die Politik für sie macht und welche Weichen sie stellen, sondern wo sie selber das in die Hand genommen haben. Das sind so kleine Leuchtturmprojekte, so kleine Inseln in der Pflegelandschaft, wo es eigentlich auch gilt hinzugucken und zu sagen, okay, wie machen die es und wie können wir es nachmachen? Und ähm, da, da geht es dann auf einmal. Aber das sind Menschen, die jung, kreativ, mutig sind und sich dann ähm, vernetzen und ähm, neue Dinge äh, oder neue Wege gehen. Und das das passiert eben zu selten.
1: Wenn du so Leuchtturmprojekte ansprichst, wie muss man sich das so vorstellen? So als jemand, der so gar keine Ahnung davon hat?
0: Okay, zum Beispiel, es gibt ähm, Zerhusen und Bluma. die haben einen äh, stift Das ist ein Heim, ähm, wo sie zum ersten einen Kindergarten für die Mitarbeiter und deren Kinder gemacht haben. Dann haben sie äh, für ihre Mitarbeiter integriert ein, ähm, ein Gym mit tatsächlich auch Trainern dahinter. Das heißt, ich kann als Pflegekraft mich immer auspowern, wenn ich es brauche zwischendrin. Und jetzt sind sie die Krankenkassen dort vor Ort so angegangen und so gedrückt, dass sie ähm, jetzt sogar über die Krankenkassen ähm, es schaffen, die pflegenden Angehörigen es ähm, denen auch zu ermöglichen, dass sie dieses Angebot mit äh, annehmen. Das heißt, ich kann als pflegender Angehöriger meinen Betroffenen im Heim besuchen und selber noch eine Stunde Sport machen. So Und das, das, das macht natürlich was mit den Mitarbeitern, mit den pflegenden Angehörigen, mit den Bewohnern. Es ist eine Zusammenarbeit Zusammenkunft, das ist ein Zusammenauspowern, Es ist eine Gemeinschaft da, das ist aber nur durch diese eine Führungsperson und das Team dahinter entstanden. So.
1: Das ist ja so ein bisschen, also wenn wir so über das Alter sprechen und jetzt sind wir nun bis ein bisschen älter in Anführungsstrichen ja, und wissen, irgendwann äh, kommt das mal auf uns ja. zu, da habe ich ja immer noch diesen utopischen Traum von so einem großen Bauernhof ja. mit ganz vielen Häusern, ja. wo man ja. sich das dann leisten kann, ja. dass da zwei, drei pflegende Personen da sind, die man bezahlen kann, aber das ist wahrscheinlich nur... Da sind
0: bloß keine Personen da, also das, vielleicht ja. haben wir das Geld, aber wir haben, na, dann sind es die Roboter vielleicht dann, die uns irgendwie pflegen. Oh ja. Ja. <lacht> super, aber das Problem ist, na, so 24-Stunden-Kräfte und so, da gibt es ja auch Agenturen, die super machen und Agenturen, die echt scheiße sind und das ausbeuten, bloß dieses ganze System ist Deutsch in Deutschland ist auch so aufgestellt, dass mittlerweile die polnischen Auslandskräfte, die ja wirklich Gold wert sind, ähm, in andere Länder gehen, weil Deutschland scheiße ist mit den Voraussetzungen. So, und dann gehen sie eben lieber nach Dänemark und äh, Co. nach Skandinavien. so Und das verstehe ich auch total. Das heißt, auf die können wir auch nicht mehr wirklich zählen. Wer wird denn sein? Deshalb bin ich so so fest davon überzeugt, dass diese Aufklärung rund um Pflege, Demenz, Alter, Krankheit, Tod auch eben an die Schulen muss und an die Kindergärten muss. Und da, auch da gibt es wieder schöne Modellprojekte, unter anderem Generationsbrücke Deutschland. Das ist aber zu wenig, weil die Jugendlichen wachsen ja nicht auf mit diesem Thema. Und ähm, da gibt es jetzt auch gerade von der DRK Gesundheit einen aktuellen Pflegereport zum Thema Junge Pflegende. Und in jeder Klasse sind ein bis zwei junge Pflegende. Und die trauen sich aber meistens nie darüber zu reden, weil Pflege kein Thema ist. Es ist ja
1: mehr oder minder in den letzten 20 oder 30 Jahren auch aus den Haushalten verschwunden.
0: Ne? Ja, oder es ist in den Haushalten, aber es geht nicht über die Haushalte hinaus, dass man darüber redet. Also die jungen Pflegenden kriegen mit, dass zu Hause gepflegt wird, weil ich Omi wird gepflegt und meine Mami pflegt Omi. So, Aber die jungen Pflegenden werden nicht mit integriert, die werden nicht aufgeklärt, wie sie damit umgehen können. Und sie trauen sich nicht, weil noch immer Scham besetzt erstaunlicherweise, dann zu den Lehrern zu gehen und zu sagen, wissen Sie, zu Hause echt scheiß Situation gerade, mhm. deshalb falle ich hier ein bisschen durch. Wenn man aber sich traut, mit den Lehrern zu reden, dann unterstützen die ja ganz anders. Das heißt, eigentlich müsste es so Pflegelotsen auch an jeder Schule geben und die Kompetenz eines jungen Pflegenden, ähm, das herauszustellen, zu sagen, guck mal, du hast jetzt gerade drei Jahre gepflegt, erzähl mal davon, was hat das mit dir gemacht, weil wenn es richtig geht, dann entwickeln die eine unglaubliche Sozialkompetenz und wenn man die wieder sichtbar macht und sagt, guck mal, ähm, bring uns mal bei, was du gelernt hast, dann ist das für alle unglaublich bereichernd, aber da, da sind wir leider überhaupt nicht als Gesellschaft.
1: Vielleicht äh, doch noch mal über den Zivildienst nachdenken Ja, ja so also freiwilliges ja. soziales Ja ist ja schön, aber das ist eben freiwillig. Ja. So, also ich kenne auch wirklich nur Menschen, die im Zivildienst waren, in meinem Umkreis, die alle gesagt haben, also ich, ich musste gar nichts machen, das hat aber ganz andere Gründe. Mhm. Aber wenn, hätte ich auch äh, Zivildienst gemacht mhm. und die haben alle gesagt, ich habe dafür das Leben ja. gelernt.
0: Ja, ich habe es auch von sämtlichen Seiten gehört und ich glaube, da, da, da Richard David Precht hat ja mal gesagt, man muss ein ehrenamtliches Jahr, also das ist seine Vorstellung, wie wir ein Stück weit uns als Gesellschaft auch retten können, weil er sagte, das was wir machen ist auf der Titanic, gerade auf der sinkenden Titanic, Stühle umdekorieren, so von links nach rechts und so ist es ja ein Stück weit und er sagt, aus Pflicht wird irgendwann Freiwilligkeit, sprich vor Job eintritt ein Pflichtjahr Ehrenamt und nach Job austritt ein Pflichtjahr Ehrenamt. Ich finde das eine wunderbare Vorstellung und Einstellung und ähm, da sollte es hingehen. Das heißt ja nicht jeder muss im Heim sein, so es geht ja auch gibt ja ganz andere Möglichkeiten, sein Wissen ähm, oder seine Zeit einzusetzen. Aber äh, ich, das ist es eben. Wenn man mal lernt oder ein Stück weit gezwungen wird, auch sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann merkt man, dass das unglaublich viel Tiefe und Bereicherung hat und eben auch zurückreflektiert ähm, auf die eigenen Werte. Und ähm, wir laufen so weg von solchen Themen und wir müssen da hinlaufen, weil es uns alle angeht.
1: Ist das zu platt gesagt, dass wir durch dieses egoistische bzw. egozentrische Kulturbild der letzten 20 Jahre, die wir haben, wie du musst schnell Karriere machen, du musst schnell was machen, davon weggekommen sind und wie haben das andere Länder anders gemacht? Also mhm. Dänemark, Schweden, die ja mehr an die Gemeinschaft, ja. denken. also da, da bescheißt halt in Anführungsstrichen niemand, mit Steuern zum Beispiel, ja. weil jeder andere würde sagen, spinnst du, ja. du machst der Gemeinschaft mhm. äh, äh, Unheil.
0: Ja, ja, ich finde, wir sind eine Fortschrittsgesellschaft, also nicht ich finde, sondern wir sind eine Fortschrittsgesellschaft, höher, schneller, weiter, ich, ich, ich. Und das ist ja auch das Spannende, in der Demenz wird dir das genau genommen, dass ich, ich, ich. So, ja. und auf einmal, ist, Demenz heißt ja abnehmender Geist ohne Geist, so. Und auf einmal bist du nur noch Gefühl und weißt nicht mehr, die Rollen einzunehmen, die wir als Gesellschaft so vorgeben. Ich, bin jetzt auch diejenige, die von dir interviewt wird, du bist der Moderator, nachher bin ich irgendwie wieder Mutter, dann bin ich Tochter, also, also ne? nehmen im Rollen ein und in der Demenz wird dir das alles genommen, diese Mauern, diese Schutzmauern, die wir uns aufgebaut haben und du bist nur noch Gefühl und ähm ich habe ja acht Jahre oder neun Jahre meine Großmutter gepflegt, danach noch meine Mutter und da stand ich mir selber total im Weg, weil ich mich nicht getraut habe, da reinzugehen. Seitdem ich mich hauptberuflich mit diesen Themen auseinandersetze, finde ich in Begegnungen mit wildfremden, demenziell veränderten Menschen eine Möglichkeit, selber Anker zu werfen, aber auch eine Möglichkeit, mich aufzuladen und ähm zu gesunden und wieder zu merken, worum es geht. Es ist nämlich nicht das Ich, sondern es ist das Wir. Und ich finde es so schön, zum Beispiel in Dänemark haben sie in der Schule ein, ähm, ein Lernfach namens Glück mhm. integriert. So Ja, was, was bedeutet eigentlich Glück? Und das ist nicht das Anhäufen von Geld, sondern das sind Beziehungen, die wir leben. Und das kommt eben nicht darauf an, was man erreicht, sondern wen man erreicht. Und deshalb, ja... Ähm,
1: da haben wir irgendwie Weg. die falsche ich. Abbiegung genommen in unserem, ja. Ja. jeder muss schnell, ganz genau. schnell nach oben kommen.
0: Und deshalb vielleicht ist da auch die Demenz eine Chance für uns als Gesellschaft, weil sie ein Stück weit auch zeigt, wo wir stehen. Und vielleicht können wir an Demenz auch gesunden und wachsen als Gesellschaft.
1: Wen, wen müsste man denn ansprechen oder beziehungsweise welche, welche Initiativen gibt es dafür, wenn man sagt, okay, wir müssen die Pflege verstaatlichen? Das geht ja dann nur über Wahlen oder, oder Aufstand in Anführungsstrichen. Ja, oder los geht's.
0: <lacht> ja, du, da gibt es ja. aber Pflege am Boden und so. Also da gibt es schon ganz viele, die, die auf die Straße gehen und sich sichtbar machen und sich ähm, ja, hinstellen und sagen, stopp, so nicht weiter. Aber es hat ja jetzt auch mit der Wahl nicht wirklich so funktioniert, dass man wirklich sagt, nee, wir wollen nicht, sondern die Ü60 haben ja sich irgendwie für... Das, ähm, was sonst so auch gewählt wurde, stark gemacht. Insofern. Äh, äh,
1: für das, was sonst so ist. Sehr schön formuliert. Nur für alle Zuhörer, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ZuhörerInnen äh, in dem Fall, damit man das mal einordnet. Äh, das Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt bei 3.900 Euro monatlich, bei Männern 4.140, 46 Euro, Frauen. 3.578, hatten wir uns schon mal drüber mhm. unterhalten. Erstmal schon mal Gender Gap, wahnsinnige Schweinerei. Oder? Ja, in der Pflege, nur damit das mal gehört worden mhm. ist, sind es 2.450 Euro im Durchschnitt im ja. Monat. Gegenüber drei, fast 4.000 Euro. Also Und
0: dann für den Job, ey. Für den den Job. Ja. Weißt du, wie hart das ist. Und dann, also gerade in stationären Einrichtungen, das auszuhalten, was pflegende Angehörige alleine auch schon an Stress damit reinbringen. Und wieso ist dies nicht und wieso ist das nicht? Ich zahle dir so viel Geld und wie können sie nur und sie gehen ja völlig falsch damit um. Ich habe neulich mit einem Profi gesprochen, der meinte, die haben sich im Krankenhaus eine Dreiviertelstunde darüber gestritten mit einer pflegenden Angehörigen wie das Ei richtig gepellt wird für die Mutter. So, da, alleine da fängt schon an. Und ähm, den psychologischen Druck, den du hast. Ähm, dann hast du dementiell veränderte Menschen, die weinen, die schreien, die ständig woanders hinwollen. Dann hast du den Druck von oben, weil nicht der richtige Personalschlüssel, nicht die richtige Fortbildung, nicht die richtige Führung, nicht die richtige Arbeitszeiten. So, das ist so ein unfassbarer Druck. Sollst aber am Bett stehen bleiben und Handstreichen, wenn jemand stirbt, aber 20 andere Patienten gerade auch klingeln, das ist, das ist ein emotional belastender Job, es Ist es ein körperlich belastender Job, es, der gibt auch wahnsinnig viel zurück, aber nur wenn man die Zeit hat und die Kompetenz hat und beides ist nicht da und dann kriegst du noch nicht mal den angemessenen Lohn. Scheiße.
1: Ja, man kann sich das fast gar nicht vorstellen. Was hast du so vom Gefühl oder gibt es da ähm, Untersuchungen zu, wie viel Prozent die Pflege eigentlich unterbesetzt ist? So, selbst wenn du es nicht weißt, dein, dein Gefühl durch deine Erfahrung.
0: Naja, es fehlen im Moment 300.000 Arbeitskräfte in der Pflege. So, bei uns kommen auf, im Nachtteam teilweise auf eine... Auf einen ähm, Profi kommen 50 Patienten. Wie soll denn das gehen?
1: Wie viel sollten es denn sein? Also nur ja, damit, weil ich habe ja gar ich, keine Ahnung und gar sagen, kein Bild. Drei
0: Patienten, so, ne? drei. so ist es in, in, in Dänemark, so auf, in den neuen Krankenhäusern. Ein, in diesen Riesen. ein Pfleger,
1: drei Patienten. Ja. Ja.
0: Und wir haben wir? einen
1: auf 50. Ja. Poh, ich habe so gar keinen Bock, alt zu werden gerade. Also, ja. also jetzt Wieso grundsätzlich ist es? so von ha? dem, aber wir haben uns ja auf der Hinfahrt hier auch unterhalten, dass ähm, ich demnächst eine größere Operation ja. vor mir habe und noch nicht mal weiß, wer mich hin- oder zurückfahren wird. Ja. Zum Glück, ich habe äh, Freunde, die das dann übernehmen werden, aber das ist ja mhm. schon, also das ist ja in Anführungsstrichen jetzt leichte Pflege, jemanden, der benommen von der OP kommt, äh, zurückzuholen und selbst da weiß ich noch nicht mal, wie das funktioniert. Um. Ja,
0: weißt du, und wir haben immer mehr Single-Haushalte. In Berlin sind 60% der Haushalte sind Single-Haushalte. Wenn die jetzt irgendwie mal abrutschen in Richtung Demenz und wir noch immer so ego-getrieben sind und ich habe doch keine Zeit, deshalb bleibe ich auch für meinen Nachbarn nicht stehen und weiß schon gar nicht, wer da äh, wie der heißt. Und, und mal anklopfen an der Tür, brauchen sie was? Soll ich für sie mit einkaufen? Oder haben sie schon gehört, hier gibt es eine Tagesstätte oder sie können dreimal in der Woche sich betreuen? Wie auch immer. Das findet ja nicht statt. Deshalb diese diese Projekte rund um Nachbarschaft und Kommunen bilden und so. Das ist ganz, ganz wichtig, essentiell wichtig, weil wir müssen uns alle gerne gegenseitig helfen. Weil
1: ich finde, während der Corona-Krise, wenn man das so nennen darf, mhm habe ich das mit meinen Nachbarn ja gemacht. Mhm. Ich habe wohne in der Gegend, wo viele ältere Menschen sind. und ja. will mir Das bist da jetzt aber auch
0: toll. <lacht> ja, danke
1: schön. ja, Ja, aber ich finde, das gibt ja auch so viel zurück. Also ganz ja. viele haben gesagt, nee, ähm, ich brauche ja. nichts, nee, ist ganz lieb. Ähm, so, Aber so den einen oder anderen Einkauf habe ich dann miterledigt. Ich meine, ich habe das für meine Eltern sowieso gemacht und fahre immer in diesen Großmarkt, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Da kriegt man alles und die Gänge sind schön breit. Das war sowieso mein Zuhause, während Corona-Krise. <lacht> Dementsprechend, ihr könnt das alle mal ausprobieren. Das ist wirklich so, äh, auch wenn man die Nachbarn hat und ältere Menschen um sich rum. Und ich will mir wirklich nicht selber auf die Schulter klopfen, aber bietet den Leuten einfach an, dass ihr auf eine Leiter steigen könnt, wenn ja. eine Glühbirne zu wechseln ja. ist. So, also ja. ja, und selbst wenn dich dann derjenige doof anguckt, weil er es noch nie gehört hat oder das auch nicht annehmen kann, selbst dann hast du es wenigstens probiert.
0: Auf jeden Fall so und meistens kriegst du ja aber irgendwas zurück und nicht nur das Danke, sondern das nächste Mal steht er vor deiner Tür und hat einen Kuchen für dich gebacken. Ich kriege immer so.
1: Mangos äh, von, von, <lacht> von meinen Nachbarn mitbekommen, weil die im indischen okay. Supermarkt einkaufen, die ja. sind indischstämmig und dann bringen die ja. mir immer Mangos Guck mit. mal, wie süß. Ja, total gut. Ja. sind auch viel leckerer Mangos.
0: Ja, aber also wirklich in der Corona-Zeit sind diese Nachbarschaftshilfen sind ja wirklich auch ähm, das sind ganz tolle Projekte entstanden und es gibt auch Dörfer und die sagen irgendwie, wir machen Zeitkontingent, wenn ich mal für eine halbe Stunde bei dir aufs Kind aufpasse, dann kannst du mal das nächste Mal irgendwie für eine halbe Stunde irgendwann meine Glühbirne eindrehen äh, oder sonst was. Das finde ich gut und das sollte auch weiterhin gefördert werden und eben auch sichtbar gemacht werden, was es da alles schon Schönes gibt. Gibt es immer wieder Förderpreise, das ist auch gut, aber wir als Gesellschaft gucken
1: eben nicht hin. Ne? Sind wir als Stadtmenschen da aber auch so ein bisschen blind, dass das auf dem Dorf ja vielleicht mehr normal ist oder... Also das
0: Problem ist, die ländlichen Regionen sind teilweise komplett raus, was diese, diese Versorgung auch angeht. Na, da gibt es dann wieder auch tolle Ideen, wo man sagt, also Tagespflege im mobilen Bus, der dann rumfährt und in, an jedem Tag woanders sein ähm, Projekt anbietet. Ähm, oder sein Angebot angebietet. Aber ganz oft ist es leider so, dass in der ländlichen Region keine Tagesbetreuung, kein Musikangebot, der nächste Ergotherapeut relativ weit weg, Nachbarschaftshilfe, ja, aber auch da muss erst Aufklärung sein, weil wenn da der komische Obi sich jetzt immer aggressiv auf der Straße verhält, dann kennt es ja auch, die Nachbarn, mhm. die drehen sich eher um und gehen weg. So, ähm, Das ist schwierig, ländliche Region ist schwierig. Da ist man vielleicht näher dran an dem Nachbarn, aber Aufklärung auch? Ja,
1: mein, mein, also mein Weltbild man sieht dann immer so romantisch aus, dass das auf dem Dorf sich alle helfen und auch wissen, was da passiert ist, aber da ist wahrscheinlich die Aufklärung auch nicht da. Wenn Nein, da ich hatte sind. neulich
0: jemanden am Telefon, die hat geweint, hat gesagt, sie versucht seit irgendwie anderthalb Jahren ihren Mann dementsiell verändert, eine Tagesbetreuung zu kriegen und sie kriegt nirgendwo einen Platz und es ist aber auch gar keine da. So, also bist du schon bereit zu sagen, ich gebe ab, weil ich brauche Zeit für mich und ich muss mich stärken und dann gibt es das
1: nicht. Dich rufen direkt Menschen an, die pflegebedürftige oder pflegepflegende ja, okay, an also also du hast nicht jetzt nicht offiziell. eine eigene nein. telefonnummer okay, <lacht> keine Outline. Das, nein, nein. das das nur nein. Mal hm. sagen jetzt stimmt wir hatten aber auch mal das hm. thema du wirst dann halt öfter auch privat angerufen ja. wenn was in der familie ja ist, ne? wo kann man sich hinwenden? Ja, neulich
0: ganz schön, äh, von einer Woche auf dem Geburtstag kam eine, eine Frau auf mich zu und hat in meinem Arm dann kurz geweint und meinte, ich danke dir so für deine Aufklärungsfilme, weil ähm, die hätten, ohne die hätten wir es nicht geschafft und ähm, die hat ihren Vater jetzt die letzten drei Jahre begleitet und die haben mir unglaublich viel geholfen und dann hat sie mich umarmt und dabei angefangen zu weinen und das war, das sind so die Momente, wo ich denke, okay, das, ich habe alles richtig gemacht, die größte Belohnung ist genau das.
1: Du, ich hatte dich mal angerufen für einen Bekannten von mir, der hatte gefragt, was man denn machen kann, wenn Fatih ein bisschen tüdelig wird, mhm. so ob man das irgendwie feststellen kann medizinisch, mhm. so also ob es da so ein, so ein Test gibt, mhm. ähm, gibt es ja anscheinend, ja, also man, ja man ja. fährt dann in so eine memory Clinic. Clinic. Memory ja. und also falls ihr da draußen wirklich äh, bei Familienangehörigen oder bei euch selber merkt, dass ihr ein bisschen tüdelig werdet und äh, dass nicht der Kater ist äh, vom Abend vorher, sondern das öfter vorkommt, dann kann man sich dann nämlich mal an so eine Memory klingen. Das ganz, kannte ich vorher gar ganz, nicht, also ganz, bevor ganz wir wichtig. da nicht Ja, ja, die hatten. Diagnose
0: ist das A und O, weil es gibt ganz viele Falschdiagnosen da draußen und je früher ich da rangehe, umso besser kann ich auch damit umgehen und auch ähm, medikamentös kann man gerade in den ersten Jahren noch viel äh, machen. So, aber je... Eher daran, eher davon. Also insofern ganz, ganz wichtig, Memory Clinic sich von sämtlichen Seiten untersuchen lassen und dann mit der Diagnose geht's weiter.
1: Das heißt, wenn ihr wisst, da oder die Vermutung habt, dass jemand tüdelig ist oder vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeitsspanne hat oder Sachen halt vergisst, kann, kann, man, kann ich das so ja, ja, sagen? Klar. Ist das äh, ja, ja. nicht? Ja,
0: meistens ist es so, wenn man über ein halbes Jahr tatsächlich Aussätze hat, die die nicht mehr normal sind. So Wenn man merkt, uh, die Namen fallen mir immer weg, ich kenne mich in den äh, Straßen nicht mehr aus und Alltagshandlungen werden schwierig. So, dann, dann Alarm schlagen und äh, los geht's. Und dann natürlich ist die Familie manchmal zu nah dran und der Ehepartner, nee, ich will mir, bei mir ist alles gut, ich will nicht. Und so, Klar hat man auch Angst davor und dann sollte man vielleicht über andere Umwege gehen und der beste Freund, zu dem man irgendwie hochguckt oder so, dass der da mal was sagt oder der Hausarzt oder wie auch immer. Also manchmal ist die Familie zu nah dran, um solche Themen zu besprechen, und dann wird sich gegen gewehrt we und dann muss man äh, andere Personen mit integrieren,
1: weil einem das ja natürlich auch unangenehm ist. Ja, ne? Also das heißt, dann fängt man dann vor der Familie sich zu rechtfertigen, warum man das zehnmal ja. nicht mehr weiß, wo ja. man das Auto geparkt hat, ja, ja. Genau. So, und äh, findet da dann eher eine Ausrede der Familie gegenüber, als wirklich zu sagen, ich habe es äh, vergessen. Ja. Wir haben noch ein wunderschön, wunderschönes Thema. Auch, ja. <lacht> also ja, äh, oder was uns in, in den letzten Wochen <lacht> in unseren Gesprächen, die wir äh, zwischendurch hatten, aufgefallen ist, ist der große Unterschied zwischen privat versichert zu sein und ähm, staatlich, ja. ist es staatlich krank, gesetzlich, ja, gesetzlich ist es ja, das Wort, ja, ja. gesetzlich versichert zu ja. sein, denn ich bin, ich habe noch das große Glück, dass ich Privatpatient mhm. bin und ich kriege überall immer sofort einen Termin.
0: Ja, ja, lass uns doch wirklich bei diesem Beispiel, ist das wirklich so schön, weil wir beide hatten, ein Gerstenkorn,
1: ja. so stimmt das ist. <lacht> nicht gleichzeitig und wir haben uns den auch nicht gegenseitig <lacht> angesteckt. Nee,
0: du hattest den von einem Jahr oder sowas. Ja, genau. ne? ja. Und jetzt hatte ich den, oder warte, halbes, war, halbes Jahr ja, okay. oder sowas. Ja. Ach so, dicht dabei ja, ja, ja. Okay, dann <lacht> doch. Okay. Ja. Und ich hatte den irgendwie vor vier Wochen und wir haben einen komplett unterschiedliche. Er er Erlebnis. Erzähl du mal dein Erlebnis. Ja. Wie war es
1: bei dir? Also Das war nicht das erste Mal, dass ich einen Gerstenkorn hatte, aber oh. es ist halt grundsätzlich, es gibt da eine ähm, ne Klinik, äh, so ein äh, Augenhaut und äh, Nasen Nasenohren, glaube ich, die machen alles zusammen <lacht> und äh, wenn ich da hinge als ich das erste Mal da hingegangen bin, habe ich mich da ganz normal im äh, Wartezimmer vorgestellt oder im Eingangsbereich und dann hieß ah, Sie sind Privatpatient, Moment, da gehen Sie ein Stockwerk höher. <lacht>
0: Das fängt ja super an. Ja, ja.
1: Und dann komme ich, also in ein Stockwerk höher ist ein eigenes Wartezimmer, nur für Privatpatienten. Da sind dann die Designermöbel, da gibt es freien Kaffee und Orangensaft. Es ist wirklich so, Unfassbar. wie in der flughafen -Lounge. Wirklich sitzt man da und hallihallo, Herr Loft. designte Wasserflaschen und ähm, man kriegt dann sofort einen Termin. Also Schöne ist, es ging um Gerstenkorn. Ich weiß ungefähr, was passiert. Ich äh, hatte auch öfter schon mal eine Augenentzündung mhm. und ich weiß, was ich brauche. Es mhm. ist ein Augentropfen mit Kortison. Äh, mhm. so, also ich habe mir nicht irgendwie was Schlimmes eingefangen. Mhm. Ich weiß das. Mhm. Aber es fing an, dass ich alle Sehtests, die es gibt, machen musste, <lacht> ähm, was ungefähr nicht nur eine Stunde gedauert hat, sondern auch locker mal 600 Euro gekostet Na, hat, die man in Rechnung stellen mhm. kann. Und am Ende, was habe ich gekriegt? Augentropfen mit Cortison.
0: <lacht> weißt aber jetzt alles über deine Augen. Ja. Und
1: hat aber zufolge, dass ja, ich...
0: Eine Brille jetzt. Trägt. <lacht>
1: Nein. Hat zufolge, dass ich zukünftig da reingehen muss. Und auch, ich habe das auch beim Ohrenarzt gehabt und sagen kann, ich will nur diese Ohrentropfen. Machen Sie nicht alle Hörtests mit mir, mhm. weil Sie an mir Geld verdienen können. Mhm. Mhm. So, deine Erfahrung.
0: Meine Erfahrung, ich wache mit so einem Teil aus, ich hatte das, das erste Mal, ich fand es tat mir so grausam, es tat mir du so hast leid. so süß geholfen und auch so süß darauf reagiert, also furchtbar so ein Teil, meine Güte und das wurde immer doller und dann bin ich irgendwie nach dem zweiten Tag bin ich dann zu einer Ärztin bei mir um die Ecke gegangen. Ich bin ja nun gesetzlich ver versichert und die haben mich zum Glück reingenommen, aber auch, weil ich da morgens einfach vor der Tür stand und gesagt habe, ja, guck mal da und so. Dann hat sie mich reingenommen, der Termin hat insgesamt drei Minuten gedauert, also das vorab zu drei Stunden bei dir, drei Minuten bei mir. Und äh, der Vater meiner Tochter hatte eine Bindehautentzündung, vier Tage vorher gehabt und ich dachte, vielleicht ist es das, ich keine Ahnung, von Gerstenkorn gehabt. Ne? Und bin zu ihr rein, schönen guten Tag, gucken Sie mal mein Auge, es könnte sein, dass es das eine Bindehautentzündung weil ich habe gehört ansteckend So, da unterbrach sie mich. Ja, das ist immer sehr schön, wenn die Patienten hier reinkommen und selber wissen, was sie haben. Ich so, oh Gott, Entschuldigung. Ich dachte nur, ich kenne mich nicht aus. So, dann hat sie mir irgendwas erzählt von, man müsste viel Wasser trinken, weil dadurch wird ja die Haut besser. Ihre Freundinnen würden sie ja loben, weil sie sieht ja mittlerweile so toll aus. Ich glaube so Mitte 50. Und sie würde ja jetzt drei Liter am Wasser äh, am äh, Tag trinken und dadurch ist ihre Haut so schön geworden. Ich so, okay, was hast das jetzt mit mir zu tun? Sehe ich falsch? Dich aus oder was? Oh was ist denn jetzt? So, und dann wirklich drei Minuten dabei, nee, das ist ein Gerstenkorn, sie kriegen jetzt die und die Creme und die Augentropfen und raus. Äh, nach vier Tagen wurde es immer schlimmer und dann da rief ich dich an, dann kamen wir ins Gespräch und du hast mir ja sofort die Augentropfen auch vorbeigebracht und hast ja. gesagt, das ist das einzig Richtige. Damit fing es dann an, ähm, besser zu werden. Dann habe ich versucht, nee, ich bin da nochmal reingegangen in die Praxis, und mal gesagt, sagen Sie, ist das hier richtig so? Die Ärztin hatte für mich gar keine Zeit mehr, sondern die haben mir dann wenigstens die Sprechstundenhilfe gesagt, ja, ein warmer Waschlappen würde helfen, dann würde das vielleicht mal aufgehen und ansonsten müsste ich ins UKE und mir das aufstechen lassen, wenn ich jetzt keine Geduld mehr habe.
1: Ich so. möchte nochmal darauf hinweisen, wir geben hier keine medizinischen Tipps. Ne? Geht also bitte zum Arzt, ja. wenn ihr sowas habt. und
0: ähm, Oder zu Dr. <lacht> nee, Auf gar Fall.
1: Aber es ist halt äh, wirklich, ja. mir hat das geholfen, äh, vor allen Dingen das Jucken und Stechen, was dann ja wirklich damit kommt, Das ist ja fürchterlich. Du hast ja zwischendurch die Sonnenbrille gar nicht richtig aufsetzen können, weil das so groß war. Man darf <lacht> das ja gar nicht sagen. Und dann
0: habe ich aber an, an einer anderen Augenklinik angerufen, weil ich fühlte mich wirklich nicht gut aufgehoben. Ich so, jetzt tut's weh, es brennt jetzt, ich brauche einen Termin. Ja, in acht Wochen können sie vorbeikommen. Und das habe ich mit drei, vier Kliniken gemacht und echt innerlich ging an, da nur meinen Fackfinger hoch, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, jetzt brauche ich Unterstützung. Ich zahle wirklich nicht wenig Geld an meine gesetzliche Krankenversicherung, aber das ganze System ist doch scheiße.
1: Ja, es ist sogar so weit, dass man bei einigen Ärzten vorher auf der Webseite ja. auswählt, ob man privat oder gesetzlich versichert genau. ist. Und man kriegt dann als äh, gesetzlich Versicherter gar keinen Termin und ja. kann sich als Privater alles aussuchen. Und das ist doch ja. krank. Ja. Also es ist äh, äh, wirklich krank, weil es natürlich auch dadurch für Ärzte ganz toll ist. Es gibt äh, meinen Kieferschirurg zum Beispiel, liebe Grüße, ich sag jetzt seinen Namen nicht, mhm. aber der macht nur Privatpatienten. Ja. so Das ja. ist für den natürlich super. Der ist auch sehr ist wirklich eine Koryphäe. Aber ich hatte zum Beispiel, als ich äh, die Geschichte mit dem hohen Blutdruck hatte, mhm habe ich auch einen Internisten versucht, bei mir in der Gegend zu finden. Das war so, ja, kommen Sie in drei Wochen. Mhm. Du, ich habe jetzt sehr hohen Blutdruck mhm. und ähm, ja. <lacht> als ich sagte, dass ich privat bin, oh, dann können Sie heute Nachmittag vorbeikommen. Ja,
0: das ist genau das Ding. Die haben in jeden Tag mehrere Termine noch frei, aber nur für Privatpatienten, weil sie so Geld verdienen. Ich habe neulich mit dem Arzt darüber gesprochen. Die bauen sich wirklich ihre freien Termine, damit falls jemand anruft.
1: Wie kann man das denn ändern?
0: Wir wollten, doch jetzt, wir, wir wollten doch direkt mit dem Auto weiterfahren in ein anderes Land, <lacht> ja. oder? <lacht> ja,
1: aber ist das, ist das in anderen Ländern so? Ja, also ich muss jetzt nicht in die USA gucken, das ist mhm. natürlich alles Wahnsinn, aber das kann doch auch auf Dauer nicht funktionieren. <lacht>
0: Ja, richtig. ja jetzt möchte ich von ja. dir die Lösung. Ja, die habe ich nicht. Nee, also, haben wir na, nicht ne? Nein, die habe ich nicht, aber so funktioniert es nicht und das, äh, das geht nicht. Meine Tochter hatte dann auch ein Problem am Fuß, da musste ich direkt handeln und habe dann auch beim Hautarzt angerufen. Die haben auch wieder gesagt, irgendwie zehn Wochen, ich sind so, nee, jetzt. Und dann habe ich bei einer privaten angerufen, bei einer privaten Klinik, habe das dann selber gezahlt und war nächsten Tag da. So, und das hat funktioniert. Scheiße ist das
1: das lässt mich jetzt so ein bisschen hoffnungslos. Entwicklen. Ja, wollen wir
0: über was Schönes reden,
1: ne? Ja, ich kann, könnte noch sagen, liebe, liebe Hörer, ich, äh, ich hatte eigentlich ja was versprochen und da gibt es ein Update dazu. Ja. In unserer letzten Folge, falls ihr die gehört habt oder noch hören wollt, die Folge 15 ist auch sehr schön. Da haben wir uns wirklich das allererste Mal gesehen, ja. übrigens auch. Ja. Du warst die erste Person, die ich vorher nicht kannte, die ja. ich interviewt habe. Ich war sehr aufgeregt.
0: Aber wir kannten uns irgendwie, ne? So ja, irgendwie irgendwie.
1: irgendwie ja. Wir ja. Hatten, sind uns auch irgendwo schon mal begegnet. Ja. Aber wir haben noch nie miteinander gesprochen, äh, wirklich eine sehr schöne, sehr lustige Folge geworden, auch mit ernsten Themen. Wir haben uns danach sehr lange mit Tränen in den Augen, auch äh, im Mobil umarmt. In dem alten konnte man noch stehen, hier wird das <lacht> etwas schwierig. Aber ich habe damals äh, versprochen, dass ich mit meiner Hundedame äh, ins Altersheim gehen mhm. möchte und mich da anmelde. Und äh, für alle Hörer, du weißt es ja schon, das funktioniert eben auch nur mit Hunden, die nicht nur mit Menschen gut können, sondern auch mit anderen Hunden gut können, weil da gehen meistens mehrere begleitenden rein und alleine diese prüfung stattfinden zu lassen wäre müsli nicht möglich weil sie die Mensch ganz toll findet und bestimmt auch viel Freude in ein Altersheim bringen würde. Problem ist, sie würde die anderen Hunde essen und ähm, mhm. deswegen ist sie dafür nicht geeignet und inzwischen ist sie auch so alt, dass sie nicht mehr hört.
0: Ja, aber nochmal, da auch äh, vier Pfoten für sie gibt es genau. hier auch in Hamburg und ganz vielen anderen Städten. Da kannst du eben in die Häuslichkeit auch gehen und äh, ah. zu Menschen nach Hause oder eben mit denen zu Hause abholen und mit denen dann einen Spaziergang machen. Also wunderbar. Da gehen Herzen auf und Menschen fangen wieder an zu sprechen. Also es gibt schon auch Möglichkeiten, dann nicht im stationären Bereich, sondern ambulanten Bereich zu helfen.
1: Ja, wir werden mal sehen, ob ich das bis zur nächsten Folge dann geschafft habe. Ich <lacht> meine, <lacht> inzwischen ist sie auch sehr alt und selber, ähm, das fängt ja dann ja. auch bei, bei Hunden irgendwann ja. an, die vergessen güsst auch gerne mal ihren Ball irgendwo und weiß ja. nicht mehr, wo sie ihn hingelegt hat.
0: Ja, Demenz und Hunde, das ist tatsächlich ja. ein Thema. so gehen ja. auch verloren, vergessen ihren Namen, wissen nicht mehr, ja. wo sie schlafen und so. Ja, ja. Haben sie schon gegessen, wissen <lacht> auch nicht mehr. Ja, ja das
1: äh, ja. geht alles los. Mhm. Haben, wir noch, haben wir noch eine fröhliche Note? auf der
0: ja, ich, äh, ich Bevor raus, so. ich jetzt
1: den, den alternden Hund... Nein, es ist immer wieder eine mhm. Freude und es ist, bringt ja auch alles Hoffnung, wenn man weiß, dass es Initiativen gibt und dass es so Menschen gibt wie dich die sich drum kümmern und den Finger auch in die Wunde legen. Ja,
0: was mich allerdings nervt, <lacht>
1: <lacht> zum Thema Hoffnung, ja, es gibt
0: so viele gute Projekte da draußen. Ja? Also zum einen von den 1,6 oder 1,7 Millionen Dementia Veränderten werden über 70 Prozent noch zu Hause gepflegt. Auch das wird sich schlagartig ändern. Aber von diesen über 70 Prozent nehmen gerade mal ein Drittel Hilfe an. Das heißt, wir, die alle von solchen Projekten wissen, müssen zu diesen Menschen gehen und sagen, Schaut mal, da gibt es was für euch. So, das, das ist wichtig. Was mich aber auch wieder nervt an unserem System, ist, dass diese ganzen tollen Modellprojekte, ob Projekte an den Schulen oder Projekte in Krankenhäusern und, 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 dass die nicht in die Regelversorgung kommen. So, es gibt so viel gutes Wissen da draußen und das schon teilweise seit 20 Jahren. Es kommt aber nicht in die Regelversorgung. Um zehn Jahre jetzt wieder zu warten, bis sich irgendwelche Gesetzmäßigkeiten dann endlich geändert haben und so, dazu haben wir keine Zeit. Wir müssen sehen, dass das, was da ist und was teilweise so gut ist und so helfen würde, dass das wirklich in die breite Masse getragen wird. Und das ist ähm, ein, mein Aufruf an die Politik.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt über das, was es an Modellprojekten gibt, was deine Arbeit anbelangt, dann folgt Sophie Rosentreter auf Instagram. <lacht>
0: <lacht> <Ernsthaft?
1: Weil lacht>
0: ja, da bin ich ja noch nicht so gut. Also, ich bin dann auch mal drei Tage offline. Und ja, aber dann das macht
1: ja nichts. Aber trotzdem, du, ja. du machst viele Posts, du, ja. du weist auf viele ja. Sachen ja, hin und da ist quasi jede Woche quasi wird ja. da mehr oder minder ja. ein Projekt ja, 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 vorgestellt ja. Ja. oder du ja. siehst das in den Stories. Ja. Und äh, ja, du bist da auch manchmal offline und du filmst auch manchmal Filme vom Monitor ab. Da könnte man nochmal äh, drüber sprechen. Aber es, äh, es ist ja ein Verbreitungskanal, den mhm. du nutzt. Und deswegen ähm, mhm. nutzt ihr den Verbreitungskanal auch, macht euch schlau darüber. Ja. Ähm, folgt Sophie einfach auf find ich Instagram. Super. Ja, So, find ich gut. so oder? Ja, folgt mir. Und wenn ihr jetzt ähm, diesen Podcast gerade im Auto hört und äh, auf dem Weg zur Arbeit seid, dann. Überlegt mal, ob euer Unternehmen was dafür tun kann. Vielleicht, ob es Kindergärten sind oder ob man einfach mal fragt seinen Nachbarn, seinen Kollegen bei der Arbeit oder vielleicht weiß man das auch, dass der Pflegend zu Hause ist oder ein pflegendes Familienmitglied ist. Sprecht die Menschen einfach an.
0: Ja, das ist super und auch tatsächlich unser gesellschaftlicher Auftrag als Unternehmen ist, dieses Thema in, in das Unternehmen mit reinzutragen. Es gibt auch da tolle Projekte. Pflegelotsen, die installiert werden in den einzelnen Unternehmen, die aufklären. Ähm, Mitarbeiter, die gepflegt haben, die sich sichtbar machen und anderen helfen. Es gibt den Pflegekoffer, wo dann so, so grundsätzliche ähm, Informationen... Den, den
1: Pflegekoffer? Ja, es, ah, okay.
0: ja so, das, jedes Unternehmen hat dann so Koffer, nicht jedes, aber viele mittlerweile, ähm, wo dann Informationen drin sind, sozusagen ein erster Hilfekasten ähm, für die Pflege und was man als nächstes machen kann und Verhinderungspflege. Und da gibt es ist ja auch tolle Möglichkeiten, um sich von, dem, von der Pflegekasse unterstützen zu lassen, aber ich muss wissen wie. Und dieser ganze bürokratische Scheiß, der dahinter steht, ähm, das ist ja, also wenn du da nicht irgendwie einen Anwalt an der Seite hast, dann warst du oft nicht selber dadurch
1: zu... Formulare von der Pflege. Das ist eine Katastrophe. Ich kann, also ich, ich habe da einmal drauf geguckt, als mein Vater das ausgefüllt hat ja. für, für meine Mutter. Da, ja. Also wenn man da nicht Jura studiert hat oder genau. zumindest Gesundheitswesen, ja. äh, fünf Jahre im Ministeramt, äh, dann ähm, weiß man nicht, was man da ausführt. Das ist
0: eine Katastrophe. Deshalb da Leute installieren oder Projekte oder einmal im Jahr aufklären ähm, zum Thema Pflege, das, das ist gut. Jeder sollte da sehen, welche Verantwortung er hat. Und ähm, gerade als Unternehmen für die Mitarbeiter sollte man eine große Verantwortung tragen.
1: So, und wenn ihr von der Arbeit kommt und diesen Podcast beim Einschlafen hört, dann wünschen wir natürlich eine gute Nacht und es war mir wie immer ein großes Vergnügen, dass du da warst und ich hoffe, dass du bald, bald wiederkommst. Ja,
0: das tue ich sehr gerne.
1: Ohne oder mit Gersten kommen <lacht> Geschichte. Bitte. Ohne. <lacht> bitte. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer
0: Gast. Oh shit.
1: Das machst du das jetzt zum Dritten. Jetzt.
0: Das waren die letzten Worte. So, Ich wiederhole noch einfach mal, was ich vorhin gesagt habe. Es kommt nicht darauf an, was man im Leben erreicht, sondern wen man erreicht. Macht euch sichtbar. Hilfe annehmen ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr